0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, la previa de la temporada 2023-2024 de los boricuas activos en el baloncesto internacional, enfocándome mayormente en los que estarán activos en Europa y otras de las mejores ligas del mundo. Contestando preguntas como, ¿por qué Waters firmó en China? Y no te en envié NBA. Y le voy a contestar aquí, ¿qué está haciendo Condit? ¿Por qué Gilead? ¿Por qué no está en Europa? ¿Qué significan estas firmas para la selección? Todas esas preguntas y más las voy a contestar en este episodio. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, vamos a Jax. Eh, tengo que zumbar esto ahora porque ya varias ligas empezaron o están a punto de comenzar y no quiero que me agarren fuera de base. ¿Pueden cambiar dos o tres cosas? Claro que sí. Por ejemplo, el caso de Condit, pero en mi resumen mensual voy a ir cubriendo las actuaciones de los muchachos y obviamente si hay algún cambio lo voy a tocar en esos episodios. Nota aclaratoria, ¿ok? No voy a mencionar ni a seguir a todos los boricos en el exterior. Son muchísimos y definitivamente no tengo el tiempo. Me encantaría hacer esto a tiempo completo, pero sencillamente no tengo el tiempo. Mis disculpas a los que no cubra, pero igual les tengo el ojo encima por si pasa cualquier cosa sobresaliente. Mi enfoque estará en los que están activos mayormente, pero no exclusivamente en Europa. ¿Okay? Esta es la lista de hoy, 19 de septiembre, que estoy grabando. Si se me queda alguno en confianza, me escriben por ahí. Ustedes saben que siempre los leo. Tenemos a José Alvarado, que va a estar en la NBA. Marcus Howard en la ACB en España y Euroliga. Chavaz Napier en Serbia y en Euroliga. Serbia es la liga... ABA, Jordan Howard va a estar en la ACB y en la Champions League, John Holland en Israel y en la Eurocopa, Tremont Waters en China, Trent Fraser en Rusia, Isaiah Piñeiro en Letonia y la Champions League, Kyle Viñales en Rusia, Iván Gandía en Lituania, Ángel Rodríguez en Bélgica, Gary Brown en Australia, Chris Ortiz en Filipinas, Jivan Jackson en Alemania, Jaden Martínez en Suecia, Giorgi Pacheco en la segunda división de Grecia, Justin Reyes en la segunda división de Italia, Walter Hodge en Líbano, Josh Condit en la G-League y Jason Page en la Gilead. También espero estar cubriendo a los Thompson, eh, Alin Ford, Alex Morales, Philip Wheeler, Jordan Murphy, Ismael Romero, Arnaldo Toro, dependiendo de dónde jueguen, obviamente. La mayoría de esos que mencioné deben terminar en la G-League. Arnaldo Toro posiblemente regrese a Europa en algún momento y Romero, pues estamos esperando. Gian Clavel todavía se recupera. No creo que vaya a estar activo este season en el baloncesto internacional. Al menos no lo veo activo hasta el 2024. Vamos a lo importante. Tremont Waters y George Condit son las figuras principales del equipo nacional y a quienes le voy a dedicar más tiempo en este episodio. Waters firma en China. ¿Por qué no está el NBA? La respuesta es bien sencilla, Corillo. Es dinero. La única manera que Tremont Waters va a regresar a la NBA es si tiene un contrato garantizado. Y esos no vienen muy a menudo a los que están jugando en el exterior. ¿Por qué es bien difícil que eso pase? O sea, que un jugador que está fuera de la NBA reciba un contrato garantizado para regresar a la NBA. Usted y yo... Podemos argumentar todo lo que querramos desde el sofá o en las redes sociales. La realidad es que Tremont Waters es un armador de 511, dice el Internet. 510, dice el site oficial del NBA. Y Corillo, con todo el respeto de Waters, yo estuve al lado de él. Cuando estuve en Puerto Rico, Waters no es 511. Waters no es 510. Yo no les voy a decir Aquí, ¿cuánto mide? Porque yo no ando con una cinta métrica pa para medir a la gente. Pero Waters no mide ni 111 ni sin códices. Entonces, usted ve a los armadores de la NBA. Y lo primero es que ningún jugador establecido en la NBA ahora mismo mide menos de 6 pies. Usted mira a los jugadores establecidos en la NBA y con una o dos excepciones de jugadores pequeños. Vea entre comillas pequeños como Traillon, Fred VanVleet. Los armadores son tipos de 6-2, 6-3 para arriba. Y tienes tipos como SGA, George Giddy, James Harden, Stephen Curry, D'Aaron Fox, Haliburton, Boulton, Jamoran, Damian Lillard, Luca Doncic, <ríe> Jamal Murray, Lamelo Ball, Bronson, etcétera, etcétera. Lo que hace bien difícil que un equipo le apueste a Waters. Y ojo aquí que dije, bueno, oído, <ríe> que dije difícil. No es imposible. Si Waters se convierte ahora, esta temporada en China, en un tipo constante de 40% lanzando el triple o más, minimiza los errores, estoy seguro que algo va a aparecer. Algo, un campamento de veterano, eh, alguna invitación. Pero por el momento, yo lo veo por lo menos dos años en China. Ese contrato que firmó Tremont Waters en China debe ser, yo no he visto ningún número, si ustedes lo han visto. Tienen conocimiento en confianza. Déjenme saber por ahí en las redes sociales. Ese contrato debe ser entre 1.5 a 2.5 millones de dólares. Yo me atrevería a apostar que es un contrato garantizado de un año y con opción del equipo a un segundo año dependiendo de su actuación. Y Corillo, no tengamos duda de algo. ¿ok? Tremont Waters va a destrozar esa liga. Si se pone para su número desde el día 1, juega al 100% de sus habilidades, los números van a ser espectaculares. O sea, individualmente, las estadísticas van a estar ahí. Ahora, ¿qué significa esta firma para los gigantes y para la selección? Lo primero que tenemos que ver es la fecha del BCN. Comienza el 2 de abril y terminará justo antes del repechaje. Esto es la temporada regular. La pregunta obligada, pregunta que se está haciendo un montón de gente. ¿Por qué? ¿Por qué el BCN está haciendo esto de comenzar el 2 de abril y terminar justo antes del repechaje? Es <ríe> sencillo, Corillo. ¿Por qué? Por Tremont Waters, por la posibilidad de Chavas Napier, Trent Fraser, Isaiah Piñero, por Kyle Viñales, por Angelito Rodríguez, por Jordan Howell, etcétera, etcétera, etcétera. El BCN no va a definir el campeonato en marzo o abril, mayo, sin la disponibilidad de las figuras nativas más importantes de la liga. Es más, varios de los refuerzos, que los voy a bautizar como seguros aquí, ¿verdad? Están activos en el exterior y no van a estar disponibles hasta abril, mayo o junio. Ahora, para los gigantes de Carolina... Esta fecha del BCN que se ha anunciado es música para sus oídos porque en China prácticamente terminan la temporada entre mitad y finales de mayo. En el mejor escenario posible, Waters podría estar en Puerto Rico a mitad de abril, o sea, prácticamente empezando el season. Pero en el peor de los casos, dígase que Waters llegue a la final en China. Eso lo podría tener llegando a Puerto Rico a finales de mayo o principios de junio, que es prácticamente de dos a tres semanas antes de reportarse al equipo nacional. Así que es interesante o va a ser bien interesante ver cómo Carolina se prepara. La posibilidad de la NBA para Ware siempre está ahí, ¿verdad? Estoy casi seguro que debe tener alguna cláusula en su contrato que hable de la posibilidad de volver a la NBA como hemos escuchado un montón de veces jugadores que filman en el exterior, pero dejan por ahí ¿verdad? una ventanita abierta por si acaso. Honestamente, no lo creo. Así que prácticamente se repite lo que les dije el año pasado a la fanaticada de Tremont Waters y de los gigantes de Carolina. En Carola se tienen que preparar para jugar sin Waters toda la regular. Peor de los casos, ¿verdad? Y déjenme dejar algo clarísimo. Lo que sucedió en Francia el año pasado no es normal. Por lo tanto, Carolina tuvo una suerte increíble con que Warren llegara temprano. Así que no espero que eso vuelva a pasar, especialmente por la cantidad de dinero ¿verdad? que estoy asumiendo tiene este contrato. De nuevo, no tengo los datos, pero debe ser un contrato millonario y posiblemente multianual. Y eso de que sea un contrato multianual o que tenga opción a que sea multianual es otro rollo aparte. Pero me estoy refiriendo al impacto que podría tener en los gigantes. ¿verdad? Solo el equipo de China, Waters, y su agente tienen los detalles del contrato, así que ellos son los que saben que se están meneando en esa olla. ¿Pudiera caer el rayo dos veces en el mismo sitio? Pues claro, <ríe> pero no creo. Por lo tanto, Carolina tiene que clasificarse a playoffs sin Waters. Y ojo que las últimas dos semanas de la regular salen, los 12 o 13 o 14 jugadores que escoja la federación salen a una preparación camino al repechaje. Preparación que a mi entender incluye al dirigente y a sus dos asistentes. Por lo tanto, estamos hablando de que Bayamón, Quebradillas y Carolina tendrían que terminar la temporada regular incompletos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no dan las fechas de los playoffs desde ahora? ¿Verdad? ¿Vale? Si vamos a terminar la regular antes del repechaje porque no ponemos los playoffs después del repechaje? Es sencillo, Corillo El BCN va a esperar a ver el sorteo de la FIBA en noviembre y una vez se aclare el panorama ahí vamos a ver qué piensa el BCN de verdad Les voy a dar un ejemplo Si nos toca enfrentar a España en España o oh, porque By the way, las sedes del torneo se van a dar a conocer ahí en el mismo momento que vamos a estar todos viendo el sorteo. Si nos toca enfrentar a España en España o a Lituania en Lituania, por ejemplo, o algo parecido, ya van a ver que el BCN va a apostar a la eliminación de Puerto Rico y los playoffs comenzarán inmediatamente después del repechaje. Apunten esa por ahí. Si es un grupo... Débil, ¿verdad? Aparentemente débil, entonces es posible que se tome otra decisión. Volviendo a Waters. Para Puerto Rico y sus ventanas, pues obviamente no es ideal que Waters esté jugando al otro lado del mundo. Esta gente juega dos y tres veces a la semana. Así que estamos hablando de un tipo cansado que va a viajar por un fragatán de horas para llegar a sabrá Dios dónde en donde sea la ventana. Lo positivo es es que el único compromiso que tenemos antes del repechaje es la primera ventana de del Mericop que es en febrero. Después de eso, el repechaje. Así que ya veremos cómo está el asunto con Waters y el resto del plantel para ese compromiso de febrero. Por esa parte, ¿verdad? Y a corto plazo tuvimos suerte. En cuanto al repechaje, no debe haber ningún tipo de problema con man Waters, a menos que tenga alguna lesión, obviamente. ¿Hubiese preferido yo, el Ramo, que Tremont Waters firmara en Europa? Sí, Corillo, sí. Como mencioné en mi episodio de resumen del Mundial, el episodio 202, Tremont Waters tiene que mejorar en su actuación ante europeos. Yo lo sé, nunca había enfrentado ese nivel de competencia en el mundo FIBA, pero ya lo vimos, ya él lo vio. A mí me hubiese encantado que Tremont Waters hubiese firmado en un equipo Europeo, eh, con opción a jugar también en la Euroliga, lamentablemente no va a ser así. Y de nuevo, aquí pueden haber opiniones encontradas, ¿verdad? Porque pues en China es una liga de mucho menor nivel, aunque van muy buenos jugadores, van a jugar allí, muy buenos refuerzos de alta calidad, le están pagando muy bien a los refuerzos en esa liga, pero todos sabemos que el talento local no ha hecho ¿verdad? ese leap en los últimos años, eh, no está al nivel del resto del mundo, especialmente el baloncesto europeo. Y por cierto, todo esto que hablé de Tremont Waters estando en China eh, posiblemente le aplica también a Chris Ortiz, ¿verdad? que estar activo en Filipinas. Obviamente estoy hablando acerca de la disponibilidad y lo que significaría para Chris Ortiz venir desde Filipinas para estar con el equipo nacional. Próximo, George Condit con los Blazers. Hablemos de George Condit. Este asunto es un poquito más fluido, me parece. En muy poco tiempo, después de este podcast que estoy grabando, creo que vamos a saber con exactitud qué hará Condit. Yo entiendo que su actuación con Carolina, antes de Marcus Cousins, Whiteside, y luego con la selección en el Mundial, específicamente ante Towns, definitivamente ha llamado la atención de algunos scouts. Por eso la invitación a Portland. Corillo, esos spots de invitación, son puestos exclusivos y definitivamente son una gran oportunidad para los jugadores invitados como Condit en este caso. Pero bajo ninguna circunstancia eso significa que Condit está en la NBA. Lo he visto por ahí un montón de sitios en las redes sociales. No, Condit no está en la NBA todavía. Condit no ha hecho el equipo. Es más, muy posiblemente no haga el equipo de, de la NBA Y estos jugadores los invitan a practicar con el equipo grande Pero lo más que ocurre con estos contratos Es que terminan cortando a estos jugadores Antes de la temporada regular Y después pues, ven qué pasa con el equipo de la G League. Y el ejemplo más reciente que tenemos fue Isaiah Piñero. ¿Qué pasó con Isaiah? Recibió la invitación para practicar con los Kings de Sacramento Practicó pero Isaya Piñero no hizo el equipo, lo cortaron y firmó para jugar con los Kings de Stockton, o los Stockton Kings, equipo afiliado de los Kings de Sacramento en la temporada 2019-2020. Isaya Piñero nunca participó en la NBA. Y después de solo un season en la G-League, dijo como que hmm, esto no es para mí, <ríe> me voy a probar suerte en Europa y ahí ha jugado su carrera internacional. Volvamos a Condit. La situación es prácticamente la misma con el centro de los gigantes. Lo más probable es que no haga el equipo. Yo no estoy diciendo que no va a ser el equipo. Estoy diciendo que lo más probable es que no haga el equipo. Le den una oferta para jugar en la G League. Y entonces está la bola en la cancha del jugador. ¿A qué me refiero? Si quiere cumplir su sueño de jugar en la NBA, el mejor escenario es quedándose en Portland con el Rip City Remix. Pregúntenme, ¿qué pasa, Ramos? Dale, pregúntenme usted, ¿qué pasa, Ramos? Les voy a explicar. Lo que pasa es que el contrato que le van a ofrecer a George Condit jamás se compara con lo que podría ganar en Europa o en Asia. En la GILIC, su contrato no va a llegar a las seis cifras, mientras que en Europa o Asia fácilmente Debe tener ofertas que le paguen de medio millón de dólares en adelante. Ahí, usted haga la matemática, ¿qué haría usted? De nuevo, no tengo manera de comprobarlo, pero no me sorprendería en lo absoluto si esas ofertas están sobre la mesa ahora mismo. Pero, ¿qué pasa? Condit está persiguiendo su sueño en VA. Y, gente, una oportunidad como esta podría ser una vez en la vida. Así que, eh, creo que. Cada decisión que va a tomar Condit será bien pensada, pero ahora mismo él está seguramente enfocado en hacer un gran papel. Yo espero que esté honestamente 100 saludable. Debe estar mentalizado en hacer un gran papel en ese campo de entrenamiento y ver qué sucede después de eso día a día, semana a semana. Quedarse en la G League no es mala idea mientras trata de hacer la NBA. Lo que sucede es que los equipos alrededor del mundo llenan sus vacantes y no van a esperar por X o Y jugador a ver si está disponible en uno o dos meses. ¿Puede surgir una buena oportunidad en Europa, aunque se quede en la Gili? Claro que sí, pero las posibilidades bajan dramáticamente una vez las temporadas comienzan alrededor del mundo. Les pregunto, ¿quién no va a querer un tipo 6-10, que defiende brutal que está en su mejor momento como jugador ahora mismo. O sea, van a haber personas que van a estar buscando su servicio definitivamente. Por lo tanto, yo creo que este es un momento en el que Condit va a apostar por él. Lo del dinero, ¿pudiera ser un factor grande en este caso? Claro que sí, claro que sí. Yo entiendo que si él tiene una de esas ofertas que yo les estoy mencionando alrededor del mundo y tal vez no mira... Con, eh, con grandes posibilidades, quedarse en el G League, pues es muy posible que haga ese, ese movimiento. Y recuerden aquí que Portland también está con el rollo de Damian Lillard. Entonces, un cambio de Damian Lillard, muy posiblemente, ¿verdad? <ríe> bien, 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 bien posible, highly likely, como dicen en inglés, es que reciban jugadores jóvenes. Y no solamente uno, es posible que reciban varios jugadores jóvenes entonces podría complicar el panorama para Josh Kondi, pero la ruta más cerca para la NBA definitivamente sería quedándose en el GILIC. Yo estoy súper expectante de ver qué pasa, qué decisión toma. Eh, obviamente, mientras más pronto, mejor, pero todos vamos a estar bien, bien atentos a qué va a pasar. Y si se queda en Portland <ríe> con el Rip City, pues voy a tratar de ir a verlo cuando enfrente a los Lakers aquí en el sur de Los Ángeles. Nada, bien pendiente todos con lo que va a pasar con Tremont Waters y George Condy. Antes de tocar el resto de los jugadores, tengo que mencionar los posts de Cachanchut. ¿Usted quiere saber dónde están los jugadores alrededor del mundo? Corillo, eh, yo no he visto ninguna otra cuenta con este tipo de información, ¿verdad? Me disculpen si hay otras cuentas que lo han hecho, pero Cash and Shoot ha ido anunciando las firmas de estos jugadores en el exterior y me refiero a todos, todos en el exterior con unos posts. Pero mire, bien limpiecito, bien hecho, así que dense la vuelta si quieren ver esa lista o ver ese contenido específicamente. scrollen por ahí en su página de Instagram y van a llegar bastante rápido. Yo solo les estoy compartiendo la lista en audio. Ahora, tocando por encimita el resto de los jugadores y obviamente, Corillo, aquí se me puede quedar alguno, pero ustedes siempre están por ahí atentos y me dejan saber, ¿verdad? Los que se me queden o si digo alguna información incorrecta. Alvarado, que va a estar con las Pelicans, solo queremos verlo saludable, ¿verdad? Ojo aquí, que una mala temporada de él o del equipo podría cambiar los muñequitos en esa franquicia o para el mismo Alvarado, y eso tendría un impacto directo. Escuche bien, directo. ¿verdad? Y me refiero si Alvarado es cambiado, canjeado a otro equipo, eh, los muñequitos cambian por el completo en el verano y ya su participación con Puerto Rico yo creo que estaría en duda. Vamos a ver qué pasa, no, no vamos a adelantarnos eh, esto, También estoy pendiente qué va a pasar con Ismael Romero. Quiero verlo en algún momento en alguna liga europea, ¿verdad? No entiendo cómo eso no ha pasado hasta el momento. Yo estoy muy expectante y ver qué va a pasar con Ismael Romero Pero este Mundial. lució muy bien y yo estoy seguro que tiene que haber un buen, buen contrato en el exterior, ya sea en Europa o en Asia. En la Euroliga tendremos este año a Marcus Hauer, otra vez con el Vasconia y a Chavaz Neypie con el Sven Zvezda de Selvia, que ha montado un trabucazo. Corillo, nada más en los Poingard. Tienen a Teodosic, Chavas Napier y Yago Dos Santos de Brasil. Tienen a Nemanja Bielitsa, ex NBA. Tienen a Mike Toby, delantero centro de Eslovenia. Tienen a Marco Simonovic, ex NBA. O sea, un trabucazo. En este equipo fue donde jugó John Holland el año pasado. Si hay un equipo donde tengamos a un Boricua, que va a tener eh, gran, gran presión y expectativa de campeonato es este, el Sven Asvezda de Serbia, apúntenlo por ahí. En Eurocop, en la C, que es la segunda división de la Euroliga, va a estar John Holland con su equipo de Israel, tenemos en la Champions League de Europa va a estar Jordan Howell, que también va a estar en la ACB. En la Champions League, Jordan Howell está en los clasificatorios, ¿verdad? Así que ellos tienen que primero ganar unos partidos para entonces entrar a la Liga de Campeones de Europa. Tenemos a Isaiah Piñero en Letonia, que ¿verdad? es bien interesante, ya había jugado en Letonia anteriormente, después jugó en Turquía, así que volver a Letonia se podría ver como, como un bajón, ¿verdad? En cuanto al nivel de... De la liga, así que vamos a estar bien pendientes. Obviamente, Piñero viene de lesión. Yo creo que es algo normal lo que estamos viendo: que es un jugador que está volviendo a su forma de antes, pues un cambio como este eh, se puede entender. Algo que podría pasar también con jean clave eh, Obviamente, voy a estar siguiendo a todos los que estén en la JIRIC. Vamos a estar pendientes ahora mismo, Page. Condit y los que se sumen, que definitivamente van a haber unos cuantos más. En otras ligas en Europa tenemos a Angelito regresando a Bélgica. ¿verdad? Una historia de redención, eh, de llevar el equipo al título que no pudieron ganar el año pasado. Ese equipo está renovado, tienen eh, buenas piezas nuevas, pero obviamente Angelito va a ser ahí el capitán, el líder de, de ese equipo. Tienes a Gandía en Lituania. Que sigue subiendo, calladito poco a poco, año tras año, eh, va mejorando eh, de liga en liga. ¿verdad? Es un poquito sorpresivo que no hemos visto eh, que explote en lo que es el BCN, pero al menos en el nivel europeo, eh, poco a poco va subiendo, eh, haciendo su nombre año tras año. Tenemos acá el Viñales en Rusia con el Saratov y tienes a Trent Fraser con el Zenit también en Rusia. Mucho ojo con Trent Fraser que podría explotar. Ok, me escucharon, podría explotar este año, así que vamos a estar bien pendientes. Tienes a Pacheco en la segunda división en Grecia, otro poco a poco sigue subiendo. Eh, después que tú entres en estas ligas, la idea es ir llamando la atención de los equipos grandes. Así que yo veo una gran posibilidad que si le va bien, suba a una buena liga el año que viene quién sabe si este mismo año se pudiera abrir esa puerta, vamos a estar bien pendientes tienes a Jaden Martínez en Suecia Justin Reyes en Italia que va a estar en la segunda división o sea, baja de categoría. jugó en la primera división, ahora baja de categoría pero yo creo que la pregunta ¿verdad? Eh, está abierta para todos nosotros los fanáticos será lo mejor para él tener más minutos de juego para que mejore su nivel o el hecho de que bajó a un nivel inferior de competencia, tal vez le afecte. Esa yo creo que es la pregunta ¿verdad? intrigante en cuanto a Justin Reyes. Tienes a Ivan Jackson en Alemania, una liga donde está el Alba de Berlín, es el mejor equipo en esa liga. Fuera de Europa, estaremos pendientes a Gary en Australia, que regresa al mismo equipo del año pasado buscando reivindicarse y llevar el equipo más lejos en los playoffs. Y Walter Hodge en el IBAN. Y aquí obviamente añadiré las ligas donde juegan los Thompson, Jordan Murphy, Philip Wheeler, Allen Ford, Alex Morales, Arnaldo Toro y Jan Clavel cuando sepamos dónde van a jugar. Eh, ya saben que si es en Centroamérica, probablemente no los voy a cubrir. En cuanto a Clavel, vamos a ver si logra recuperarse ¿verdad? a tiempo o se toma el season de descanso como hizo precisamente Zaya Piñeiro antes de regresar en el BCN. Hay más jugadores, lo sé pero no los voy a seguir o no los puedo mencionar a todos. Yo creo que ya dije la mayoría de los que voy a estar más pendientes. Oye, y un saludito especial por ahí a Iván Gandía, que es el primero que ya ha participado ¿verdad? en el proceso internacional. Juegazo. De Iván Gandía empezó matando en Lituania, pero íbamos a estar siempre pendientes. Hasta que nos trajo el barco a Corrido. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Vamos arriba, puerto. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de estos boricuas que estarán activos en todo el mundo. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes, en el episodio 202 está mi análisis de la actuación de Puerto Rico en el mundial de todos, juego por juego, datos históricos, Jugadores más sobresalientes, eh, futuro inmediato, etcétera, etcétera. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches ese corillo de Spotify. Gracias, vamos a seguir haciéndolo, please. Ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de ranquear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas, además puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes, como siempre te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook Instagram o Twitter, de nuevo agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy, si tu dirigente te tiene que perseguir para que trabajes, no te sorprendas cuando te reemplace alguien que persigue al dirigente para que le dé más trabajo. Bendiciones.